0: Bom, nós estamos aqui mais uma vez, depois do final de, uma, de mais uma noite da 7ª Joresp, com dessa vez não com um palestrante, mas com um artista, um artista da música, da composição, do violão, nosso amigo Denis Soares, que é natural de BH, mas está morando atualmente em, em Brasília, né? participando lá, continua atuando com com as suas músicas, nos eventos de arte, nas, nas atividades espíritas. Eu queria primeiro agradecer a Denis pela oportunidade que ele nos deu de estar aqui com a gente, cantando, participando das atividades, visitando os outros grupos espíritas. E pedir a ele só para descrever rapidamente como é que é o trabalho dele lá, na, lá em Brasília, de onde é que ele veio em Belo Horizonte, só para a gente ter uma, uma noção de como é que ele tem trabalhado com a arte espírita lá no Brasil.
1: Muito bem, meu amigo. Em primeiro lugar, agradecer também a vocês pela acolhida aqui. Foi uma experiência muito gratificante, porque a gente se sentiu, de alguma maneira, no nosso, no nosso ambiente, né? Como se fosse a nossa galera. Até nos quitutes aí que vocês preparam, mas principalmente na, nas atividades e na forma como tudo é organizado, né? Mas bom, para não, não responder de maneira muito alongada, né? O que eu posso dizer é que... Eu venho fazendo esse trabalho com a música, que a, a palavra que melhor define, na minha opinião, como tudo se, se construiu nesses últimos anos, é uma ideia assim de algo despretensioso. Né? Não teve nenhum momento em que eu tenha pensado assim, ah, eu tenho o objetivo de fazer isso, alcançar tal coisa, levar com a música desse ou daquele jeito. Mas em atividades como essa que a gente viveu aqui no Cantinho hoje... Em casas espíritas que eu frequentei, grupos de, de jovens, mocidades, encontros espíritas também. Naturalmente surgiu a atividade com a música. E isso foi meio que andando com as próprias pernas, assim, ao longo do tempo. E eu tive a, a felicidade de depois, até atendendo de alguma maneira pedidos, né? Alguns amigos sempre falavam: Poxa, mas você podia gravar alguma coisa, tem aquela música, a gente quer ouvir, queria ouvir numa versão melhor de CD e tal. E aí, naturalmente, uns 10 anos depois disso, eu pude gravar o disco. E e sem dúvida nenhuma, quando eu gravei o disco Viagem do Universo, esse trabalho com a música, ele se tornou um pouco mais encorpado. Eu acho que dá uma cara, né? E de lá pra cá, eu tenho só... Tenho plena consciência de que eu sou o maior beneficiado disso tudo, porque eu tenho feito muitos amigos em torno disso. Frequentemente, eu posso visitar encontros espíritas, o pessoal o convida às vezes para cantar numa atividade na Casa Espírita, às vezes harmonização antes da reunião, ou um evento, encontro de jovens, carnaval sempre tem muita coisa também, ou uma apresentação mesmo num teatro, e eu venho fazendo eventos assim, na medida do possível, conciliando com as outras atividades, né, com as atividades profissionais, e funciona para mim assim, como um momento em que aquele o trabalho de música... É, reflete ali uma conexão que ele tem com amigos nossos do Movimento Espírita. Então, como nós tivemos aqui hoje, no Cantinho, é, eu já tive em outros locais também, experienciando essa coisa de você chegar, conhecer, entre aspas, alguns companheiros que, na verdade, já estão conectados ali em torno do ideal e, às vezes, também é, com essa vinculação em torno da música. Né? Então, assim, é muito legal. Eu sei que é é algo que faz toda a diferença para mim, é uma meta minha, manter a minha disponibilidade e permitir que o trabalho vá mostrando qual pode ser o caminho, sem objetivos específicos, ah, não tem objetivo de atingir ninguém ou de chegar para tais pessoas, ou tantas pessoas, não, mas as coisas vão aparecendo devagarzinho, né, e a gente vai... É se a gente tiver com os olhos abertos a gente de repente vai conseguindo se encaixar nessas atividades aí é bem assim
0: é isso aí nesse nessa nesses dois dias que você passou aqui com a gente né o domingo e a segunda você visitou três casas espíritas né o grupo Espírito Trabalhadores da Última Hora lá de Marlborough e a fé Alma que é lá em Chelmsford North North Chelmsford e aqui no cantinho hoje teve um dos trabalhos na na fé Alma que foi uma oficina de arte que a gente teve a a grata felicidade de participar. Uma coisa me chamou a atenção que você falou lá durante durante a a conversa né, com com o grupo, você falou sobre um um aspecto da arte que você via, que achava muito interessante, sobre a não profissionalização da arte espírita, né, que você acreditava que tinha um, um certo amadorismo e que você via esse amadorismo com olhos muito, muito positivos. Não é? E que você tinha uma crença de que é, um sentimento que isso é como deveria ser, ou pelo menos teria é, permanecer uma característica certa de um certo amadorismo nesse Nessa nessa produção artística espírita Eu queria que, como nem todo mundo teve a oportunidade de de ver lá, né, de escutar tudo Apesar de que é possível que aquela gravação venha ao ar algum dia Mas queria que você falasse um pouco sobre essa essa sua visão Desse aspecto da não profissionalização da arte espírita
1: é, então eu, eu vejo muito como um reflexo do estado atual das coisas né Nós temos na, no movimento espírita Nós não temos ainda um movimento organizado de arte Que, que tem esse aspecto profissional E eu acho que tem espaço para coisas muito diferentes E coisas que talvez a gente nem ainda pensou Mas é, a minha tendência é a de acreditar Que essa não profissionalização é benéfica Sem embargo de que amanhã talvez surjam aí companheiros fazendo um trabalho de total relevância que que conduzam isso de outra maneira. Eu sei que isso é possível, mas o sentido que eu eu falei lá é que assim, é mais ou menos como o que eu estou vendo aqui no cantinho hoje, vi nos outros grupos que eu visitei, tive a oportunidade, a felicidade de visitar, que você já mencionou. O trabalho tem uma simplicidade que mostra que ele ele não vem de um meio de vida para ninguém ele é todo mundo dedicando e colocando um pouquinho uma doação né, de tempo, de trabalho, de esforço tem uma organização aqui muito legal tem a cantina é uma maneira de arrecadar ali né, com os próprios companheiros um um recurso porque as despesas elas elas existem né? e a gente essa lógica faz com que o trabalho do grupo espírita ele esteja aí para servir a a nossa necessidade. Se nós profissionalizamos algumas dessas atividades, nós corremos riscos. Talvez seja legal. Eu não não tenho um parâmetro definitivo para dizer, nem nem teria como eu ter. Mas eu vejo essa não profissionalização, esse amadorismo, tipo eu faço. Eu tenho muita dificuldade, tenho muitas facilidades para o trabalho que eu faço, mas eu tenho algumas dificuldades muito relacionadas, por exemplo, à agenda. Porque, como eu já havia comentado, eu tenho um trabalho, eu preciso... É, tenho Ganhar meu pão também Então eu, eu tenho uma limitação de tempo Uma limitação de disponibilidade né, Para viajar e para fazer as outras atividades Eu poderia fazer mais Se eu tivesse por conta desse trabalho Em termos de tempo e volume Talvez Mas a pergunta que se coloca para tentar é, Fechar, né, voltar naquele raciocínio é Será que isso não comprometeria de alguma maneira A qualidade do que está sendo desenvolvido Quer dizer, será que quando você Se, se coloca a fazer algo Que envolve a religião né? De uma maneira um pouco profissional Você não fica um pouco Eu não vou dizer escravizado Que eu acho que seria muito forte Mas você não fica com compromissos Então se eu montar amanhã o trabalho E tiver obrigação de custear algumas despesas E amanhã eu vou ter que compor de novo Para poder girar esse trabalho Eu tenho que vender CDs Então eu, tenho muitos, eu conheço muitos amigos do movimento espírita Envolvidos com a arte Nesses últimos anos é, cada, cada ano que passa eu conheço mais e mais companheiros e eu, eu realmente sinto que nós todos estamos fazendo uma mesma coisa. Mas nem por isso nós temos que pensar exatamente igual. Há muitos pensamentos diferentes. Eu tenho inclusive amigos é, que trabalham com a arte espírita de uma maneira um pouco diferente, até porque às vezes são músicos profissionais e para eles se disponibilizarem a determinadas atividades, por exemplo, de estúdio, eles vão estar tá deixando de fazer o outro trabalho deles. É natural que eles tenham ali uma remuneração e tal. Mas eu acho que desenvolver, lidar com esses limites, saber o que que é legal, o que que pode ser comprometedor, é um grande desafio. Então, conversando, a gente vai construindo aí um entendimento sobre isso. E o meu meu pensamento é mais ou menos nesse sentido, de que esse amadorismo reflete uma espécie de romantismo, que é o que eu gosto de brincar, e eu eu nunca vou me queixar por falta de apoio. Eu acho que há até muito apoio, e você tem que... Eu realmente acredito que Deus está no comando. E se nos faltam mais recursos, é porque talvez nós não mereçamos ou ou, ou talvez nem seja bom que a gente tenha outros recursos para profissionalizar, fazer a coisa em massa, sabe? Então eu eu curto muito fazer desse jeito. Eu me sinto muito em casa... Por trabalhar de uma maneira simples, no dia que dá a gente faz, no dia que não dá a gente não faz, porque essa é a nossa dificuldade, mas sem que isso se torne um meio de vida, ou sem que isso passe a ter um compromisso que possa comprometer a espontaneidade do trabalho, isso me parece fundamental.
2: Então, Denis, você vê o amadorismo e você vê a si mesmo, então, pelo que eu estou entendendo, na condição de um colaborador sincero.
1: É, É verdade. É por aí porque é, como eu comentei no começo até quando a gente estava falando de outra coisa não teve um momento em que eu falei assim na eu quero compor músicas para que as pessoas ouçam eu, eu eu nunca faço uma música com essa intenção e eu não tenho ritual para fazer uma canção ou obrigação do tipo ah, agora eu vou fazer tem muito tempo que eu não faço uma música às vezes acontece às vezes não eu acho que deixar fluir é muito bom e aí quando você é, consegue permitir que isso aconteça você se beneficia disso e eventualmente alguém pode gostar, mas amanhã eu vou fazer uma música, como já fiz, e vou mostrar pra vocês e vocês falar: pô, Dennis, essa aí pô, não ficou legal, cara, essa a gente não curtiu, a gente não quer ouvir tranquilo, eu, eu não fiz a música com esse objetivo, então eu acho que isso ajuda a preservar essa naturalidade de você colaborar com essa sinceridade emprestando algo que você tem que pode ser mais ou menos útil pro mundo o mundo é que vai te dizer se aquilo for realmente útil você vai ter é, sinais disso E aí você tenta intensificar o trabalho nesse sentido. Se não for tão útil assim, você também vai ter esses sinais. E tem mil outras maneiras de você ser útil. Construa elas, né? Por que não?
2: Você compõe as letras e o arranjo. Foi assim desde o início?
1: É, eu eu tenho algumas músicas... Eu canto muitas músicas de amigos que eu gosto Eu gosto de cantar o que eu gosto Hoje mesmo aqui eu cantei Tim e Vanessa Porque particularmente gosto muito mais que as minhas músicas (risos) (risos) E é o que eu ouço mais, né E e tem outros amigos também, queridos Que eu sempre canto músicas deles Como Alan Filho, Hércules Mota Alexandre Paredes E muitos outros, Marcelo Cláudio Se eu for falar eu me perco aqui Porque é é frequente isso Mas... As músicas que eu fiz, eu fiz algumas com letras de amigos, inclusive isso foi importante no no início, ah, faz essa música aqui, você toca violão, olha, não, não sei fazer música, não, faz, faz, vai dar certo isso aqui, então eu tenho algumas músicas que são em parceria, que algum companheiro fez uma letra, me passou, às vezes a gente fez só uma adaptação, mas ficou aquela ideia da letra do amigo, ou tem algumas que eu fiz a letra também, e... Pra mim assim, indiferente Eu eu quero cantar o que eu gosto de cantar Tem música minha que eu não gosto de cantar Eu não canto Eu prefiro cantar o que eu tô curtindo O que tá tá bem, que tá me fazendo bem naquele momento né? É assim
2: Não, tá certo Eu só queria deixar registrado Que eu gostei muito das suas E durante a sua sua apresentação pra gente Eu me emocionei bastante
1: Eu queria deixar isso
2: registrado
1: Eu fico feliz Eu fico feliz e e isso meio que dá um flash na gente Por exemplo, Hoje eu cantei Apenas Amar, né? Que é uma música que eu, eu me lembro que eu a fiz em 2005. E eu estava em Goiânia, na época eu morava em Goiânia, um período curto que eu passei naquela cidade. E de repente. É, é uma surpresa. É, pra mim é sempre uma surpresa chegar num lugar e alguém falar assim Pô, eu curti, eu gosto daquela música que eu uso como o Mackenzie me contou que teve a palestra aqui no Cantinho há alguns dias que utilizou essa música até como base e tal, na verdade ela tem como base, apesar da letra ser assim, entre aspas minhas, né, minha, o refrão dela tem ali um versículo do Evangelho de, de Mateus, né, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus, a música tem essa base E pra mim é uma surpresa Eu fico feliz e e, eu Eu me sinto livre Porque eu não fiz a música pra isso Eu fico realmente feliz porque eu sinto assim Poxa, num momento de dificuldade Ou num momento que eu tava tentando traduzir Em poesia Um sentimento Eu escrevi isso aqui e pronto Eu exauri uma necessidade minha naquele momento, acabou Mas tem coisas que a gente faz na vida Que a gente faz visando um objetivo X Mas a gente acerta o Y também mas é legal quando você não busca esse Y, né? É, é, como diz um, é acertar dois coelhos com a cajadada só. Ou como diz o outro, com a caixa d'água só.
3: <risos> é verdade. É.
1: Mas assim, então é, eu, eu não fiz pra isso, mas viver isso de estar tá com o um companheiro, criar esse elo, esse vínculo. Poxa, eu curti, eu gosto, me emociono, me faz... Eu, eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem, inclusive, por sim, me sentir livre da, da necessidade da aprovação. Então, quando eu faço uma música que eu mostro para algum amigo, eu falo: oh, essa não ficou tão legal. Eu, eu me sinto até bem assim. É. Faz parte. A gente não, 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 não nem tudo vai funcionar para o outro, mas funcionou para mim no momento. Pronto, tá ótimo, né?
0: É, você acabou de falar de apenas amar e realmente essa música recentemente ela reverberou novamente, né? Porque a gente já conhecia o CD, já tinha escutado várias vezes e tal. E certas músicas ficam na na cabeça, né? Então ondas de atos belos podem vir de nossas mãos. Inclusive um pouco antes da Joresp a gente até é, inspirado por essa música, né? Acabou escrevendo essa frase aqui num desses dias e botou no quadro aqui para as pessoas verem. E espero que tenha sido servido de inspiração para outras pessoas também, porque as pessoas olhavam para aquilo e ficavam ali é, meditando sobre uma frase que muito simples, palavras muito simples, mas que trazem tem um poder muito grande. Então pensando nisso, nesse poder das palavras nesse poder do que que uma música é capaz de trazer aqui não apenas a a melodia mas também a a letra eu me lembro que num dos vídeos que você gravou e colocou no no Youtube de uma de suas músicas acho que tem uns dois anos mais ou menos mas você vai talvez saber dizer mais 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 precisamente você fez uma música sobre para que a gente pensasse um pouco nas vítimas daquele acidente que teve lá em Santa Maria, uhum. não é, no Rio Grande do Sul. Foi. É, é, uma música muito tocante. Eu não vou saber aqui lembrar das palavras, porque eu tenho um, um, minha memória é muito de curta duração. Então ah, eu, tá tenho minha, eu tenho então. que estar tá escutando com uma certa frequência <risos> para que aquilo fique mais registrado. Eu, eu,
1: verdade, eu, eu lembro da música, eu tô tentando lembrar o nome dela aqui, não tô conseguindo, mas eu sei que música. Ah, lembrei. Depois daquele dia
3: Vento sopra sereno ao redor. O céu ainda é azul, duras são a lembrança e a dor por dentro. Eu sou amor hum, 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 hum. E vem sem pensar agora, silêncio e pesar da pressa. O jeito de não se importar, lembrança tomou lugar. Oh, <sweak> oh, Nós pelo céu, pelo amor Naquele dia uma noite se fez Cheia de estrelas todas de uma vez de todos, sou um irmão. Agora, naquilo que posso de mim, a eles estendo a.
0: Então, o que eu queria perguntar a você sobre isso, eu queria que você contasse um pouco dessa história para a gente, de como é que surgiu esse sentimento de de você, como você falou, muito espontaneamente, não foi nada planejado, obviamente, porque um acidente desse não é planejado, né? pelo menos se for acidente mesmo, naturalmente, como foi o caso, mas dali surge uma, uma... Talvez um desejo de, de, de se pensar sobre esse assunto E de fazer com que outras pessoas reflitam, reflitam sobre aquilo é O que é que você podia dizer pra gente dessa música? E se você lembrar de alguma frasezinha dela Puder fazer um tipo uma capela aí pra gente Só pra gente ter uma noção E aí depois as pessoas procuram a música mesmo no YouTube Legal. E vão encontrar lá
1: É, então Antes eu queria só comentar que Eu, eu sinto que eu fui muito beneficiado a vida toda pela música Eu cresci num ambiente espírita e de muita música espírita que era feita ali dentro mesmo por companheiros nossos e participava de um coral. Tudo me parecia muito simples, familiar. Era a nossa rotina, era o nosso dia a dia. Então eu me acostumei a ver alguns companheiros cantarem a vida com muita poesia. Em especial, Marcelo Cláudio Moreira é alguém que que eu admiro muito e sempre festejo porque eu ouvi fazer poemas e, e eu não tinha nem noção Do valor que isso tinha Porque eu cantava isso desde criancinha né? Por exemplo Ele tem uma canção que se chama Primavera Que ele acaba a música dizendo Que Primavera é o sorriso de Deus
0: Uau, que bonito
1: E é, eu, eu não tenho né, Nem de longe a capacidade, por exemplo Que o Marcelo tem, a inspiração que ele encontra para transformar em poesia As ideias que ele coloca e poucas vezes eu, eu. Geralmente, o processo de eu tentar escrever alguma coisa e tal. Geralmente, ele não tem a ver com um raciocínio do tipo. Nossa, aconteceu isso, eu quero fazer uma música Para essa finalidade. Até já aconteceu. Por exemplo, tem um evento espiritual, ah, tem metal, é tenta pensar alguma coisa pra gente. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Geralmente não dá, mas às vezes dá. É, e o processo, em regra, ele é um processo que segue algo que eu realmente não domino. eu eu faço músicas muito frequentemente quando acontece eu faço, geralmente eu eu acordo com alguma coisa uma ideia na cabeça, ou quando eu vou dormir aí eu sabe quando você tá um pouco dormindo um pouco acordado, mas parece que tem aí parece que eu tô ouvindo uma música, assim aí aí eu tenho uma consciência e falo, nossa, mas essa música não existe ainda aí eu faço um esforço assim pra levantar da cama, pegar o violão e registrar no outro dia eu ouço, eu não lembro mesmo assim, mas eu lembro que eu fiz uma música, eu não lembro como era a melodia eu fiz entre aspas, eu acho que é, nós temos um papel, mas é um papel de cocriação Porque tem um Deus que é onisciente Se alguém sabe de tudo, a gente não inventa nada, não é verdade? O que a gente inventa é assim Um, um compartilhamento que a gente tem ali Na ocasião do acidente lá em Santa Maria né, Que foi o um incêndio da Botiquis, é, eu, eu, não, eu não sou dessas pessoas Tem pessoas assim ficam muito ligadas no noticiário Ficam muito impressionadas Eu não sou assim não é, é, eu, eu fico bem tranquilo assim Eu tenho interesse, gosto de saber de tudo e tal, mas isso não costuma me impactar energeticamente. Eu lembro que na época eu ainda morava em Juiz de Fora, não sei se esse acidente foi em 2012, eu acho. Janeiro de 2012 e tal. Eu morava em Juiz de Fora ainda e eu me lembro que... Aí um dia eu tive um pouco esse processo de ter a impressão de estar... É é como se tivesse uma música no ar e eu tivesse que tentar pegar. Mas eu, eu não tenho nenhuma clareza se é um processo mediúnico, eu realmente não sei dizer, porque eu... Não tenho nenhuma clareza sobre isso Não tenho nenhuma percepção ostensiva Simplesmente eu, eu sinto como se eu tivesse Ideias de músicas e Eu me lembro que nesses dias eu tava até precisando estudar E tava me atrapalhando Essa sensação de inquietação De tentar colocar algo para fora Então é, Não foi assim uma sintonia Com, com aquela dureza da, Daquele episódio e tal Mas eu senti sim uma vontade de de registrar em palavras em melodia, alguma coisa que pudesse de alguma maneira servir de consolação só que eu 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 via o evento, eu sentia essa necessidade muito pela perspectiva, não dos que morreram, mas dos que ficaram, foi essa minha a minha sensação que não foi uma sensação produzida, foi algo que eu senti mas assim, de maneira tranquila Eu sentindo e fazendo as coisas ali do dia a dia Mas aí eu, eu percebi que enquanto eu não é, Fizesse a parte da dedicação De sentar, pegar o violão Tentar escrever alguma coisa e tal Eu não ia ter sossego pra fazer as outras coisas da vida que eu precisava Então uhum. eu fui cuidar disso E é por isso que a música ela é construída mais ou menos assim O primeiro verso dela É assim O vento Sopra sereno Ao redor O céu Ainda é azul Meio que para demonstrar Que do ponto de vista do mundo Os dias vão continuar a girar A girar, né? Quer dizer A terra vai continuar a girar em torno de si mesma Em torno do sol é, Eu sabia que a dor daquelas famílias Naquele momento era imensa E que eles teriam um grande desafio de lidar com o fato de que a vida não para.
0: Que a vida continua, né? A vida segue, Então,
1: né? a perspectiva da música era meio que assim, ela não para, mas em que que a gente fica modificado depois que a gente vive uma experiência difícil, marcante? Eu tive, por exemplo, a experiência de... meu pai morreu, eu tinha sete anos. Foi, Foi uma passagem tranquila, eu já tinha uma compreensão de vida após a morte e tal, mas... É um luto.
0: É marcante, né? Marca mesmo. Já né? já
1: perdi outros parentes também. Ou o próprio Jonata, que era meu companheiro de mocidade, que é meu companheiro de composição também. Foi muito difícil, mas assim... Mas o que isso deixa pra gente? Porque se se você vive essa experiência e continua o mesmo, essa experiência te trouxe muito pouco. Então, a ideia da construção da música, que foi o que eu tentei registrar, foi isso. O mundo vai continuar do mesmo jeito, mas por dentro alguma coisa ficou mais difícil, ficou duro. E mas isso também é um fenômeno que tem uma sequência, então um momento que eu acho que essa música tenta passar uma ideia de consolação é quando ela diz assim que anjos subiram aos céus e eu vi é, sobre os que ficam flores caindo né? flores cair eu acho que essa ideia é mais ou menos assim, olha aqueles que morreram nesse evento traumático Nesse momento a gente pode enxergá-los como anjos, não não numa imaginação pueril e superficial de que um evento cure todos os pecados. Não é essa a questão, mas a questão é que naquele momento a proteção que aqueles espíritos têm que receber, sem dúvida nenhuma, ela já se faz presente e os que ficaram, se eles interpretarem isso né, da maneira adequada se eles enxergarem naquelas estrelas que viraram anjos, né, aqueles anjos que, que subiram aos céus se eles enxergarem as que esse sacrifício deles jogou sobre os que ficam flores e aproveitarem isso adequadamente é uma vida que segue, né, então a, a, a música tem um pouco isso e do meu ponto de vista pessoal foi importante por duas razões primeiro porque quando eu consegui sentir que eu finalizei a música aí eu fiquei em paz para seguir com as outras atividades que eu precisava pessoais, né E também porque, por uma coincidência, eu já pude visitar a Comerj, um dos polos da Comerj que eu visitei, se não me engano é a 18ª regional da Comerj, que é na cidade de Três Rios e região. E eu já tinha estado lá alguns anos antes e por um acaso, apesar de ser a Comérge, que é a confraternização das Mocidades Espíritas do Rio de Janeiro, eu estive lá em 2010. Muitos amigos da cidade de Santa Maria participam da Comérge. Então eu fiz alguns amigos que eu não tive tantas oportunidades de convívio, mas mantenho lá um contato pelo Facebook e tal, que são de Santa Maria. E muitos amigos da Comérge, que são meus amigos lá de Juiz de Fora e de regi- da região ali, Rio de Janeiro e tal... Também tem uma proximidade muito grande com essa galera de, de Santa Maria, então é de alguma maneira também funcionou para mim como uma maneira de, como uma forma de, de, man, de enviar para eles um abraço, sentimentos, né? E conseguir fazer com que a música chegasse a eles lá. Fiz depois até uma gravaçãozinha no estúdio, além daquela que tem no YouTube. Não sei se você conhece, mas que se você não conhece, eu vou te mandar o mp3 depois. É mais bem feitinha, passei para eles assim, meio que como uma. Como se fosse uma carta, né? Tá aqui uma maneira de ver esse evento, porque eu sei que foi muito difícil para eles, né? A cidade não é uma cidade tão grande, muitos jovens, dezenas e dezenas de jovens morreram e as famílias enfrentaram um grande desafio. E esse desafio, ele vai ser tão melhor superado quanto maior seja o aprofundamento das pessoas para aproveitar essa experiência, porque não existem inutilidades na obra do Criador, mesmo que sejam as durezas, as pedras da vida. É uma opção nossa lançar esse olhar, não que seja fácil. Mas é uma opção.
0: É isso aí. Bom, Denis, a gente já está já tá conversando há um tempo e o nosso objetivo não é fazer uma conversa ou uma entrevista longa. Então a gente vai vai encerrar e eu queria só dizer assim para você. Eu não me lembro exatamente da letra, mas você diz assim: de suas músicas, a saída assim parece de outra forma buscar, né? A gente está de saída aqui agora. Né? É. Você você vai." Vai partir de logo logo mais de madrugada, né? seguindo sua viagem. Sei que você ainda tem uma outra atividade espírita no caminho, mas também está de férias e vai aproveitar um pouco a viagem para descansados, a fazeres materiais. É, é natural e é, e, é, e é justo e é digno. Eu queria agradecer, né, em nome do cantinho, o Luciano está aqui, fez fez umas perguntas a você também. Nosso amigo Fábio está aqui registrando com, com, a, com a fotografia. Agradecer a você mesmo, de coração, de coração cheio, de coração emocionado Pela, pela, pela participação, pela entrega né, que a gente sentiu aqui No, no trabalho lá com, com o Getú, com, com a Fé Alma Mas mais do que isso, a entrega que você tem Ou pelo menos que a gente sente né, que você tem nesse, nesse trabalho Que como você diz é um trabalho amador, mas é um trabalho de, de coração Um trabalho que de, 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 de real entrega e eu queria perguntar a você, para a gente encerrar, e você pode já também logo depois dizer suas palavras finais, se nesse nessa nessa continuidade do trabalho, que você não sabe quando nem nem como vai acontecer, né, eu sei que você já tem muitas músicas aí que não estão no CD, no Viajante do Universo, né? Eu escuto, a gente escuta e encontra no YouTube muito fácil, só colocar lá Denis Soares, que a gente encontra muita coisa, ou Viajante do Universo acaba é, indo para o mesmo lugar, se você ainda já tem música que você não colocou... É, se você já, já chegou a, a, fazer, a fazer mais algumas... Que você está pensando em, em, em colocar mesmo no, no, no YouTube lá... É sua intenção um dia lançar de novo essas músicas... Ou, ou entregar essas músicas para um outro grupo qualquer que queira gravar... não né? é? Porque é, como você falou... Se foi eu, se foi o outro que falou... Não importa desde que aquilo serviu para você... E que possa servir para os outros também, independente disso, né?
1: Tudo bem, meu amigo. É, é... Em relação mais especificamente ao que você perguntou, tem algumas outras músicas que não estão no YouTube ainda, ou porque são mais recentes, ou porque não estão 100% acabadas. E tem algumas músicas que eu não. são até antigas, que não, não estão lá e tal. Eu não sou muito organizado com esse trabalho, não. Para minha felicidade, muitos companheiros, ao longo dos últimos anos, já gravaram. Alguma coisa, em algum CD, até música que eu não gravei ainda, já saiu em algum outro disco e tudo. E agora mesmo tá, tá, tá em breve vindo o terceiro disco da banda Nova Luz de Brasília. E pra minha alegria, eles estão gravando lá duas canções. É um trabalho muito legal, eu gosto muito deles, assim. E eles estão gravando duas canções minhas que eu não gravei ainda. E eu tenho sim a intenção de fazer outro trabalho. É, mas como eu já comentei, né? Eu sou, eu sou bem desorganizado com esse trabalho, bem amador. E eu não consegui ainda... Principalmente questão de tempo. Envolve sempre a colaboração de outros amigos do movimento, né? Que vão, um vai tocar, o outro vai fazer isso Então tem muita coisa para conciliar. Eu ainda não consegui é, me organizar para isso. Mas tem essa pretensão, sim. É, apesar de que sei que... Tem que dar o um tempo aí pra, pra que surja... Eu, eu tenho que fazer acontecer essa possibilidade, mas eu, eu gosto dessa demora, que eu sinto que ela nos ajuda a amadurecer. Exato. Eu não tenho uma pressa, então amanhã, quando eu gravar, eu acho que algumas músicas já vão ser conhecidas de algumas pessoas, porque estão lá no YouTube. Eu vou até ter uma sinalização melhor do que, que será que é legal eu gravar, porque de repente eu vou colocar uma música lá e ninguém vai ver, né? Sinal <risos> que ela não foi tão quista. Então acho que faz parte é legal isso, porque, eu, porque tem uma... Isso auxilia nessa naturalidade que eu sempre falo Eu repito muito essa palavra Espontaneidade, naturalidade, eu acho que são São focos, assim Mas eu tenho sim a intenção de gravar E deixar um pouco mais organizadas Algumas frentes do trabalho Como, por exemplo, meu site que está fora do ar assim Há alguns anos já Dois anos que eu acho que já tá fora do ar lá Porque eu não tenho muito conhecimento nessa área Mas tem sempre algum amigo disposto a ajudar E se Deus quiser, em breve volta a funcionar Mas assim A guisa aí de de palavras finais então, como você disse eu não sei, eu te respondi tudo que você perguntou, oh, sim, faltou uma nuance não, 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 é isso é aí, isso é mesmo? Isso aí é isso mesmo. mas a guisa de palavras finais eu acho que é, realmente eu estou de férias, né, porque se eu não tivesse seria difícil eu, eu aproveitar para uma viagem mais longa mas, apesar da correria aí dos últimos, das últimas horas você pode ter certeza que essa atividade ela é 100% férias, porque descansa a cabeça da gente, coloca a gente conectado com algo que, que é o que é o que preenche o nosso coração também. Então, é, eu acho que viver essa experiência da gente estar aqui compartilhando o ambiente, a mesa, os, as reflexões sobre Jesus, sobre a doutrina espírita, é, é algo muito refazedor para o dia a dia. E encaixar essas atividades sempre que possível é uma meta, porque eu, eu, tenho, eu, eu sou estou entre aqueles que vivem uma ansiedade, que eu acho que vocês devem compartilhar também, de meu Deus eu vou morrer aí, o né? que, que eu vou levar para o lado de lá, eu sei que a vida não é só isso aqui, então às vezes a gente tateia no escuro como cegos mas pelo menos a gente tem que tentar às vezes a gente vai meter a mão no espeto aí mas faz parte do risco né eu acho que essa busca ela justifica muito do que a gente vive, do que a gente faz e minha, minha sensação de gratidão a vocês é enorme porque de alguma maneira, né, eu vim para cá, não conhecia nenhum de vocês pessoalmente, Exato. mas acreditei totalmente na acolhida pela fraternidade. Eu acredito muito na fraternidade. Sem querer fazer uma digressão extensa, até pelo nosso propósito e como você já mencionou, eu acho que, para mim, é muito claro que se no século, final do século XVIII, século XIX, a liberdade foi a tônica da, da sociedade ocidental, e final do século XIX, século XX, a igualdade... Até, pelo menos, a Segunda Guerra era a grande prioridade, né? a implementação de direitos sociais, porque, afinal de contas, uma liberdade em que somos temos condições muito diferentes não nos permitia um, uma efetiva convivência é, serena. E nós assistimos com a exacerbação da liberdade sem o cuidado com o outro, sem a igualdade pensada materialmente no século XIX, no contexto da Revolução Industrial, as maiores misérias que a humanidade já passou, das maiores misérias que a humanidade, que a humanidade já passou. Mas depois da Segunda Guerra, a terceira bandeira, né, ou, ou o terceiro ideal da bandeira da Revolução Francesa, que é a fraternidade, talvez tenha vindo para nos mostrar que sem a fraternidade como instrumento de equalização da liberdade da igualdade, a gente também não vai chegar a lugar nenhum não é você dar liberdade e dar igualdade é você dar fraternidade e fraternidade na na dicção do próprio vernáculo é você tratar aqueles que não são seus irmãos consanguíneos como se assim fossem então o sentimento que eu experiencio aqui estando com vocês é de legítima fraternidade porque compartilhamos momentos o tempo, as atividades como eu havia comentado, né? a mesa as reflexões sobre o evangelho e isso nos torna irmãos, amigos, companheiros De uma maneira inigualável, talvez né? Talvez isso seja até o redescobrimento de um laço Ou o fortalecimento de um laço anterior Porque uma coisa já nos une Que é o ideal em torno do Evangelho E não em torno de implantar o Evangelho no mundo Mas de implantar o Evangelho em nós A gente se ajuda muito com o paradigma dos companheiros venha do trabalho dos outros a gente é, se motiva a, a tentar dar um pouco mais e aí um pouquinho ali é uma aresta aqui é um desafio ali é uma queninha ali e a gente vai aos trancos e barrancos utilizando isso tudo para para é, afunilar esse caminho para que a gente sinta um pouquinho me- um pouquinho mais pelo menos que está tentando encontrar esse caminho então minha gratidão é enorme por poder viver isso aqui por ter me sentido totalmente em casa e é isso aí, só mesmo desejar que vocês continuem com essas atividades todas tão bem desenvolvidas porque tudo com muito carinho tudo com muita fraternidade e quem sabe, se no futuro eu puder compartilhar com vocês esses momentos de novo vai ser uma alegria, se eu não puder pessoalmente, eu sei que o que de importante tiver que acontecer, vai estar acontecendo porque Deus está sempre no comando e que a gente possa ser útil onde for necessário, é isso aí
0: é isso aí. Só uma última, eu quero só pedir a você uma, uma dica. É, na entrevista a gente já. Na nossa edição a gente vai colocar uma música no meio aí. Legal. E queria colocar uma música no encerramento também então eu queria que você desse uma sugestão pode ser uma música sua, uma música que você gosta pra gente encerrar essa conversa aqui com uma canção que que toque você ou que que tem a ver com o que a gente conversou, qualquer qualquer que seja a sua ideia a esse respeito
1: muito legal, é é fácil né, enquanto você falou, eu já pensei em umas 10 músicas aqui que eu gosto, de gente amiga faça até uma sugestão de playlist aí pra galera, o Chamado lá do Evangelizar é a Marca, do Rio Grande do Sul que eu adoro é, Força do Bem, do Grupo Bem lá do Espírito Santo Amigos Queridos também é, Ou então Só Um Ser Maior de Hércules Mota, de Cataguaias, Cujo CD tá vindo aí em breve, ele tá gravando Ou as músicas do Willy de Barros Tanta música linda, né? E... Até, até para que não soe com proselitismo Como eu já comentei, né? As minhas músicas não são as minhas favoritas, geralmente <risos> é, Eu vou lembrar aqui de uma música que algumas vezes me veio na cabeça Durante a noite de hoje porque eu acho que ela traduz essa 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 ideia. Você vai encontrar essa música no CD da, da nossa amiga Cacau Tempo Dominó, que é quando eu penso em Jesus do Willy de Barros, companheiro do Movimento Espírita lá de Minas Gerais. Linda música, Compositor linda música. de, de músicas que eu olho e falo assim, Poxa, essa eu queria ter feito. Queria ter feito essa. Oh, se eu tivesse feito Várias essa Várias né? dele, assim, eu acho tão bonitas as músicas do Willy. E quando eu penso em Jesus, eu acho muito legal porque ela ela fala desse sentimento, cara. Eu acho que toda vez que a gente se reúne dentro de uma casa espírita Dentro de um, nesse contexto, um culto e tal A gente tem que falar de Jesus né? Pensar em Jesus, refletir sobre isso Entrar em conexão com essa energia É algo que já pode mudar a nossa vida Então, toda vez que eu penso em Jesus Meu coração se acende no meu peito É um dos versos dessa canção Linda que eu ouço sempre, canto sempre E fica aí uma sugestão até para quem não conhece, ter oportunidade de entrar em sintonia também com essa energia, que me parece uma energia muito elevada.
0: É isso aí. Então vamos vamos pensar em Jesus com Cacau e Willi de Barros. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, Denis, de coração.
1: Obrigado, meu amigo. Gratidão toda minha. Um abraço enorme para vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima.
4: Peito. toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente o meu corpo pareço flutuar quando penso em Jesus eu sinto paz
2: Vibrazi. Mi hai penso E transformi scai gioie Mi constatas Che ella fond- Profelice suo, la ridete non è procrastarsi a venire con la pensore sua.
1: Toda vez que a gente se reúne dentro de uma casa espírita Dentro de um, nesse contexto, um culto e tal A gente tem que falar de Jesus Né Pensar em Jesus, refletir sobre isso Entrar em conexão com essa energia É algo que já pode mudar a nossa vida Então Toda vez que eu penso em Jesus Meu coração se acende no meu peito A gente tem que falar de Jesus Né pensar em Jesus, refletir sobre isso, entrar em conexão com essa energia é algo que já pode mudar a nossa vida, então toda vez que eu penso em Jesus meu coração se acende no meu peito então, toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito